0: A masturbação é uma fonte de prazer para homens e mulheres, mas isso não significa que ela seja uma substituta do sexo. E nem preciso dizer que essa prática é mais comum entre os homens, né? A masturbação feminina ainda é considerada um tabu para muita gente. A gente progrediu bastante, mas ainda tem um caminho longo a percorrer. E o que você precisa entender é que a masturbação oferece inúmeros benefícios para nossa saúde física e mental. E se você vive dando desculpas para não marcar um encontro com você, esse programa é essencial para você. Paloma, diga seu oi aqui para os nossos ouvintes.
1: — Oi, gente! —
0: Janaína! — Oi, gente! E
1: aí? Preparados pra gente conversar sobre isso hoje?
0: — Então, meninas, não sei como foi a criação de vocês, mas da minha parte, né, enquanto homem crescendo aí ao lado de outros homens, esse assunto sempre teve aqui nas entrelinhas. A gente nunca conversava abertamente, Uma né? sempre foi uma coisa para cada um fazer lá no seu canto, mas não ter uma conversa aberta. Só que a gente era estimulado o tempo inteiro, né? seja através de vídeos, seja através de falas dos nossos pais, dos nossos tios, etc., mas a gente sempre foi estimulado. E com vocês, isso também acontecia? Vocês tinham contato com a masturbação? Esse era um assunto que podia acontecer dentro da roda de conversa, dentro da conversa com seus familiares, com seus amigos?
1: Mas é nunca! <risos> Seria meu sonho de princesa! Com certeza muitos problemas da minha vida seriam solucionados se isso tivesse sido esclarecido, conversado e apresentado para muitas amigas, mulheres pra mim, incluindo nesse meio. E tu,
2: Lola? Na, na, na família sem chance. É. Isso realmente acho que é demais. Eu acho que nem pra galera mais pra frente, acho que isso deve ser conversado. E é engraçado porque a relação mesmo da masturbação não é tão dita, né, entre a, as pessoas. Pelo menos quando eu era jovenzinha, mais jovenzinha do que sou, isso não era muito dito. Hoje em dia eu converso muito mais sobre com as minhas amigas, mas teve essa questão de quando eu era mais nova,
0: não. Não, não falava. e Eu acho que isso acaba sendo um reflexo de muitas coisas, né? Porque se a gente for parar para analisar um pouco da nossa vida, um pouco da nossa estrutura, também rola muito esse incentivo de, de coisas que a gente escuta a vida inteira, né? Então, no caso das mulheres, vocês devem ter escutado por muito tempo a questão do fecha as pernas, não faz isso, não se toca, isso é feio, né? Sempre tem esses estímulos do você não precisa se tocar você não precisa se conhecer isso acontecia com vocês
1: até mesmo assim isso é sujo sabe e por a gente não ter esse conhecimento da nossa região íntima que é pouco estimulada pelo menos até onde eu acompanho você não consegue entender o que que é a masturbação você consegue entender que tem uma região ali que é mais sensível ou às vezes quando você coloca um short alguma coisa que passa ali de... Uma estimulação, uma massagem Ou se você tá dormindo Colocou um travesseiro no meio da perna Foi tomar banho Passou com um chuveirinho Você não entende, sabe? Pelo então, menos eu falo por mim Foi difícil essa descoberta E outra Eu tenho uma irmã Então a minha adolescência Eu cresci dividindo o quarto Então não tinha esse momento de privacidade Nem pensava, na verdade, na minha cabeça Essas coisas E eu vejo que isso não é só com relação a mulheres, não No ensino médio a gente conversava ainda sobre sexo, sobre algumas coisas na... entre os colegas de turma. Nunca ia entrar em detalhes, né? Mas eu tinha um amigo que ele não poderia se masturbar por conta da religião. Ele achava que ele estaria colocando alguma coisa acima de Deus. Era até difícil entender na né, época o discurso dele, sabe? E a gente brincava que ele estava esperando uma garota de guarda chuva amarelo Até eu entender essa referência foram aí Uns bons uns gulgadas Vamos dizer assim Mas, então eu vejo que na minha cidade, cidade pequena, isso também era um tabu entre garotas e garotos.
2: Bom, eu, eu já tinha pincelado um pouco disso no nosso primeiro episódio, né? Que acho que a religião também influencia muito nisso. E quando eu comecei a me descobrir, quando eu comecei a me tocar, eu me sentia muito culpada, eu me sentia muito mal por estar fazendo isso, porque eu sentia que eu estava fazendo uma coisa errada, assim. Eu sentia que era um pecado absurdo o que eu estava fazendo. E eu lembro que até foi na época ali que eu fui fazer a minha primeira comunhão, né? Pra quem não sabe, você tem que se confessar. Inclusive foi a única vez que eu me confessei na minha vida, nunca mais fiz isso, né? Hoje em dia é misericórdia, o padre chorava comigo. E foi um dilema moral muito grande, porque eu falei, cara, eu não tenho coragem de contar pro padre o que eu fiz, mas o que eu fiz foi um pecado. Só que se eu também não contar pra ele, eu vou estar pecando de novo, né? Então, assim, é, é, é engraçado, mas eu lembro que na época deu um bug na minha cabeça e eu era muito nova, tava entrando ali na puberdade e tal. E aí eu optei por não contar. <risos> Se corre, o bicho depois, Se ficar, o bicho come, né? E aí depois, eu tive que carregar o fardo, né? O fardo da siririqueira. Que eu falei, meu Deus do céu, ainda por é possível mentir? Deus tá vendo. Eu falei, ah, mas Deus tá bem, então ele sabe que eu não tô fazendo a maldade, assim. Não, não... Eu, eu carreguei esse, esse dilema aí.
0: Siririqueira e mentirosa, olha só, quem diria? Né?
2: <risos> Caluniadora <risos> e siririqueira.
0: Ai, ai. E se tem uma coisa que eu entendo, é dessa culpa cristã, meu povo. Para quem não sabe, em algum tempo aí da minha vida passada, eu cogitava ser padre, eu estudava para ser padre, eu fiz discernimento aí por três, quase quatro anos. E a minha adolescência inteira foi com esse contato primeiro, o meu contato comigo, com o meu corpo e escutando o tempo inteiro o quanto era errado você se tocar o quanto era errado você se masturbar e depois lidando com outros adolescentes e em algumas vezes eu tinha que reproduzir esse discurso, então isso conflitava muito a, a minha cabeça, e aí eu gosto muito de uma frase que a Paloma disse lá no nosso primeiro programa, que é realmente ter que lidar com essa culpa cristã, né, essa culpa que, que a religião coloca em cima da gente em vários momentos da vida da nossa relação com a gente mesmo né? eu lembro muito de escutar esses discursos de que a gente precisava manter a castidade, mas eu acho que hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, não era muito bem uma castidade, era muito mais uma castridade. E aí a coisa fica pior, né, porque você é proibido de fazer as coisas, mas sem uma uma, uma razão aí, um, um sem um motivo muito racional. Você simplesmente não pode fazer porque é errado. E como que você vai falar isso para um adolescente ali no auge do, do, do corpo cheio de hormônios que ainda não conhece das coisas e que precisa se descobrir, né? Então a gente vai entrando numa, numa roda de culpa aí, como a Paloma mesmo disse, que você não sabe depois para onde vai parar. E enquanto isso, a gente poderia olhar para para masturbação, olhar para esse autoestímulo como uma fonte de autoconhecimento, né? Porque antes de eu estar com um parceiro ou com uma parceira, eu preciso saber o que me dá prazer. Se eu não sei o que me dá prazer, eu tô jogando toda a responsabilidade desse prazer no colo do outro, ou no colo da outra. E aí, daqui a pouco, eu fico frustrado, eu tenho uma, uma não sei, de repente, um, uma relação com sexo de uma maneira um pouco distorcida, que também vai muito por isso. Né, porque eu tô terceirizando o meu prazer E isso é perigoso
1: Com certeza, eu falo, eu vou expor minha prima agora
0: <risos> quando,
1: quando a gente era pequena Ninguém nunca falou com a gente sobre isso E toda vez que ela vinha de férias para cá Ou eu ia para São Paulo é... A gente achava engraçado Porque você via o retrato da novela De como era uma relação sexual E aí você pegava a Barbie Via que aqueles bonecos não tinham órgãos sexuais Na nossa cabeça, tanto na minha quanto na dela A gente achava que sexo era, literalmente, ficar se sarrando. Então, a gente queria reproduzir ali uma relação entre pai, mãe, marido e mulher, né, não sei o que. A gente pegava os bonecos e ficava assim, fazendo um atrito. Você saia para isso. Quando a gente brincava que a gente tinha marido, namorado, e não sei o que, a gente beijava o travesseiro, a gente estimulava a nossa região com o travesseiro, mas sem saber, e escondido. Até que um dia a mãe dela entrou no quarto, meu, a gente... A gente era muito sagaz também para disfarçar as coisas. A gente saiu rolando com o travesseiro e ela, que brincadeira é essa? Então, a gente tá rolando com o travesseiro para farsar. Na verdade, a gente estava ali num, num momento, hoje eu entendo, que era de. Não vou ser masturbação porque não, não tinha o contato em si, mas era de conhecimento dos crianças, vou colocar crianças, porque isso realmente era muito inocente. E não sabia. Isso veio assim, depois veio essa repressão da mãe dela de pegar a gente naquela cena A gente não tava fazendo nada demais, mas a partir dali a gente parou Então se aquele momento ela aproveitasse e tivesse falado com a gente Olha, vocês são, são meninas, vamos conversar sobre Então, essa região é uma região sensível, você tem que tomar muito cuidado Um dia, quando você tiver um parceiro, você tem que saber aonde ele pode ir, onde ele não pode Esse conhecimento você só vai ter sozinha porque você precisa ter esse momento honesto assim, Eu fico imaginando também Me colocando na pele de uma mãe Que nunca, ninguém nunca falou isso para ela Como que ela adquire esse conhecimento pra passar pros filhos Tanto mulher quanto homem O homem ainda, ah, eu conheço alguns Que os pais falavam, né Como se masturbar, ninguém falava mas, Você vai pegar e vai fazer assim Até pra questão de prevenção de, de fimose e tudo mais né? Então eles ensinavam desde De pequenininho, mas a menina ninguém falou nada Então é uma coisa que também é muito delicado, eu acho. A gente não está treinado para chegar para os nossos filhos ou para os nossos parentes, talvez, e conversar sobre isso por uma série de motivos.
0: Sem dúvida. É a famosa educação sexual, né, gente? A gente precisa cada vez mais trazer esse assunto, conversar cada vez mais, porque é isso. A educação sexual, ela deveria começar realmente do pai, dos pais para os filhos, né? Então é um momento, claro, você não vai chegar para uma criança você não vai chegar para uma pessoa que ainda não, não, não consegue racionalizar algumas coisas e falar com a linguagem que a gente está conversando aqui, né? Mas é isso que você falou, de, olha, essa é uma região sensível... Ninguém além de você pode tocar, né? São são conceitos que precisam ser dito, mas esse é um é, acaba sendo um, um assunto bem necessário, mas que a gente vai deixar para um outro programa. Uma coisa que você que você falou muito bem também, Jana, e a gente já teve alguns relatos aqui de leitoras, de de ouvintes da Vibra comigo, é a questão do chuveirinho. Muitas pessoas que seguem a Vibra comigo já relataram que elas passaram por essa fase do chuveirinho, né? Que ali no banho ou ali naquele momento foi o primeiro estímulo, foi a primeira vez que ela sentiu uma na, nas palavras delas né? elas sentiram algumas cócegas diferentes
2: <risos> inclusive eu acho que sim é, a galera que tem chuveiro a gás agora, eu não sei o que vai ser dessa geração esses chuveiros chiques que não tem o chuveirinho eu acho que é, ele é de fato o primeiro contato, né, porque e ele acontece de uma forma muito inocente e é muito uma descoberta mesmo, porque você tá colocando ele ali porque você tá se lavando e aí como você bem disse, você sente uma cócega, você assim, opa, o que, que é
0: isso? e aí uma outra coisa que eu acho muito importante a gente falar sobre sobre a masturbação é que talvez não seja o tempo inteiro que a gente está ali também disposto né, a, a brincar com o nosso corpo, a descobrir o nosso corpo. Existe uma, uma relação aí muito, muito direta entre a, a masturbação e a nossa autoestima, né? ou entre a masturbação e o nosso, o nosso relacionamento com o nosso corpo. Né? A gente acabou dando uma pincelada sobre isso no nosso último programa, mas eu queria saber de vocês, assim, se isso realmente acontece. E aí, começando, pra mim, acontece muito. Hoje mesmo, eu tava lendo um relato, que eu já fiz lá no perfil da Vibra comigo, durante muito tempo, eu tinha essa guerra minha com a balança, né? De, de me olhar e não gostar de mim, de me olhar e, e não me reconhecer, né? Enquanto uma pessoa merecedora de amor, merecedora de prazer, e etc. E essa era uma fase que eu simplesmente não me tocava. Por eu não estar bem comigo, por eu não estar bem... De bem com quem eu me olhava ali na, na frente do espelho, era uma fase que dificilmente eu me tocava. E hoje é bem o contrário, né? Hoje eu olho uma oportunidade aí de descobrir alguma coisa nova e a gente tá o quê? Opa! Oportunidade, vem hum, cá, vamos lá!
2: Aqui sem fazer nada, né? Oi, é... <risos> Isso que você disse é muito real, assim. É, inclusive, vou até ir um pouco além. Eu acho que uma das coisas mais loucas que já aconteceu comigo durante masturbação é eu sentir tesão por mim mesma, tá ligado?
0: Incrível!
2: É muito é muito louco de você virar essa cara, eu, eu sou muito maravilhosa, eu sou muito maravilhoso. Talvez tenha um pouco de narcisismo no ouvido, não sei, não me importa, mas acho que narcisismo, uma pitadinha é sempre bom pra, pra nossa autismo. Eu acho que a gente também às vezes tem que parar de criticar pessoas que, que se amam, né? Aquela eu enquanto leonina, eu escuto muito, você é muito leonina. Sou mesma, amada, sou mesma, eu não dependo do, da aprovação dos outros pra eu gostar de mim. E hoje em dia, quando eu tô me tocando, eu me idealizar enquanto eu me TikTok, gente, o que que é isso? que é isso? Tudo, tudo. Ai, eu me
0: ensina.
2: Eu te ensino. <risos> <risos> Vamos juntas ali rapidinho que
1: eu te mostro.
0: Aquela direta, bem direta, meu povo.
1: Cara, o meu maior tabu é porque eu vejo que o meu maior estímulo é visual. Eu tenho muita necessidade do visual, então é quando eu vejo uma foto, quando eu vejo uma revista, quando eu vejo um vídeo e, às vezes, nem a é questão da masturbação, mas para eu ficar excitada, para eu começar aquele movimento de querer tocar, imaginar uma situação, eu sou muito dependente ainda do visual. Eu gostaria de começar a descobrir outras formas. Eu tenho tentado fazer isso através de músicas, através de cheiros, através de toques. Mas ainda assim, já consegui mapear essa parte, é muito visual. Cara, então... isso que você falou,
2: Jana. Desculpa, só para eu te complementar rapidinho, mais para frente, acho que a gente vai falar um pouco mais desse assunto. É muito louco, porque eu sempre fui, da forma que você está falando, eu sempre fui muito visual, então eu sempre tinha que ter um apoio, tá vendo alguma coisa, não vou também entrar em muitas questões aqui. Mas eu comecei a, a me descobrir com o imaginário através de é, auxílios na hora de se masturbar, né? Através de brinquedos. Foi só através deles que eu consegui parar de ser tão dependente do visual. Então, eu realmente hoje consigo fechar o olho e viajar antes. Isso não aconteceu. Eu era muito visual mesmo. Sim, é uma doideira, né? Porque às vezes eu assim,
1: gente, eu tenho que ficar vendo? de outra coisa, sabe? Eu queria só chegar e falar, me olhar no espelho e falar, ei, olha só, mulherão da porra, toca só na boceta. Eu queria ter agora. <risos> e, e eu não consigo, ainda não consigo, mas eu tenho trabalhado para isso, sabe? Para essa questão, porque quando você começa a ler, ver no, no blog da Vibra, ou até em artigos científicos, a gente percebe que a masturbação, ela não é só o toque na região um genital, né? Você consegue fazer um estímulo ali, tocando outras partes do seu corpo. A gente até comentou isso no, no, no podcast. Se você não escutou, vai lá, volte. Uma casa. Com relação aos benefícios que isso traz. Hoje eu vejo que eu tenho relações muito mais saudáveis. De chegar e falar, olha, não gostei, para, tá doendo. Antes eu não tinha essa voz porque eu achava que a dor fazia parte, mas na verdade não. Era, na verdade, estava me incomodando, meu corpo tava ali, falando, ei, dessa e eu tava... Ah, não, pô, é isso aí, vida que segue. Então, eu aprendi muito, seja através do, do pouco conhecimento que eu tenho sobre o Tantra, sobre até espiritualidade, porque quando você começa a ver que se eu, tratar o seu corpo como sagrado, você para de ter esse preconceito religioso em cima, você começa a pensar em um, em um de falar, meu... Deus colocou um órgão em mim que é o prazer, só para prazer Se ele queria que eu pecasse, por que ele tava amassando, tá ligado? Pô, ele já botou aqui no meio da minha perna <risos> Brincadeira, gente, não tô indo contra nenhuma religião nem nada Mas é uma coisa pra gente refletir, sabe? Estamos vivendo outros tempos, a gente tem que evoluir para frente A gente ficar retroagindo, nossa, a gente não chega nem em 2030 <risos>
0: Nossa, eu só eu, aquela... tô aplaudindo, só tô... Não, aplaudindo. e
1: eu acho
2: que isso tem muito a ver, eu, eu relaciono muito isso, sim, às a, a, religiões, religiões cristãs, tá, que tem esse tabu e esse conservadorismo, e porque é um bagulho muito ligado no teocentrismo, né, tipo, estou desagradando a Deus e você não pode colocar o seu prazer e as suas vontades acima, né, dessa crença, e aí... Quando você começa a colocar, você entra nesse conflito, que você fala, peraí, ou eu sou um pecador, já tô no colo de Lúcifer, inclusive se for o Lúcifer da série eu Queria mesmo estar no colo dele. Ah, que que gostoso, é. me liga. Se você estiver ouvindo, aquela <risos> é... Mas é louco isso, é louco. E é, é muito difícil, né? O processo de a gente começar a se priorizar em tudo. Até isso que a gente está falando de você se tocar. Você só sente a vontade quando você se prioriza, quando você... Isso é para mim, isso é sobre mim, isso é pela minha vontade e isso é pelo meu prazer. Demora até você descobrir isso.
0: Nossa, e como demora? Porque é, é o que tu falou, são processos em cima de processos, né? E aí eu só queria voltar algumas casinhas aqui, porque acho que a Jana tocou em, em, em três pontos que são fundamentais aqui quando a gente fala de uma masturbação, primeiro é o órgão do prazer. Pessoas que têm clitóris têm o órgão do prazer. Isso é incrível. É um órgão com mais de 8 mil terminações nervosas, essencialmente para o prazer. É um órgão para ser conhecido, para ser estimulado. E, e, gente, se a gente for falar aí do, do, do clitóris, dos estudos sobre o clitóris, a gente está falando dos anos 2000. Até os anos 2000, esse era um órgão completamente desconhecido. Isso é para a gente ver o quanto a gente ainda precisa evoluir nesses assuntos, o quanto a gente ainda precisa evoluir sobre o prazer feminino. Né? A gente precisa trazer esse assunto cada vez mais em pauta para que vocês possam ter, usufruir e falar disso cada vez mais abertamente. E aí um segundo ponto que a Jana tocou aí é a questão do Tantra, né? Carol, espera que ano que vem a gente vai chegar para o seu curso. Nós três Carol. vamos aí fazer uma imersão em Tantra com você. Inclusive, se quiser dar bolsa, estamos aqui.
1: Maravilhosa, por favor.
0: E o terceiro ponto, que eu acho também muito essencial, é a questão do estímulo. Porque, mais uma vez, a gente está falando de diferentes seres humanos. O que me atrai não necessariamente atrai a Paloma e não necessariamente atrai a Janaína. Então, entender o que, que estimula a gente, também é muito importante. Claro que dentro disso a gente também precisa trazer uma desconstrução, porque muitas vezes é isso. A gente é bloqueado em alguns sentidos e sempre levado a ser estimulado através do visual, ser estimulado através de um determinado ponto. Então são processos de descoberta que a gente pode ir fazendo. E aí trazendo a minha, o meu recorte né, sobre esse ponto, eu sempre fui essa pessoa né, da, da, das minhas fases aí de estimulação em que eu necessitava de um vídeo pornô, de que eu necessitava desse estímulo visual. Então a gente começa aqui a ter, ter vários pontos, né, pontos de, de referencial, pontos de só conseguir ficar estimulado quando eu via esse vídeo e aí vai trazendo diversas, diversas questões. E uma coisa que me ajudou muito, assim como a Paloma falou, foi a questão de ter outros, outras ajudas, né, na hora da masturbação. Então, um toy, é, um lubrificante, um gel, isso sempre me ajudou muito. E hoje, uma coisa que eu tô experimentando e que eu tô curtindo demais são os áudios eróticos. Não sei se vocês já tiveram contato
2: é louco, Não. Áudios.
0: Então, hum, gente, ó, vamos é, pra começar... Pra mim, a
2: erótica era meu crush me chamar de gostosa. Eu nem sabia que tinha... E
0: cheguei. pode ser. Não, que pode ser total. Sabe a voz. Olha a gente se expondo de novo. Sabe a voz daquele mineiro <risos> que você gosta de ouvir, aquele sotaque, hum, aquelas hum. falas, sabe? Man manda, um, um, manda umas coisas pro crush. Deixa o crush falar de volta. E utiliza isso pra, pra fantasiar, né? Mas aí, uma ah, nesses últimos meses... Eu tenho acompanhado alguns podcasts que trazem, é, trazem alguns contos, trazem alguns relatos eróticos, e isso ajuda bastante. E tem um outro aplicativo, que eu não lembro o nome, mas a internet está aqui e a gente pode procurar, que daqui a pouco eu falo para vocês, pessoal, que é um aplicativo de áudios eróticos. Então, você consegue ali criar a tua conta como se fosse uma Netflix, tu pega o teu fone... Você coloca, começa a escutar as histórias, começa a escutar os relatos, tem diferentes pessoas narrando, e aí você consegue ir estimulando. Por que, que eu acho que esse áudio é muito bacana? Porque quando a gente está com o áudio aqui, quando a gente tem esse acompanhamento, a gente entra em um universo imersivo. Né? Quando eu estou assistindo um filme, eu estou assistindo aqui numa, numa, como uma terceira pessoa, né? Eu estou assistindo uma cena acontecendo. Quando sou eu e o áudio, eu meio que me coloco na cena. Então, pode ser uma ajuda muito bacana. E isso, mais uma vez, aqui não existe regra. Isso são formas que a gente tem aí de ir descobrindo. Algumas pessoas vão super se dar bem fechando os olhos e começando a tocar o corpo. Outras pessoas vão precisar de um estímulo visual. Outras vão precisar de um estímulo no áudio. Enfim, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que nos facilita. A minha sugestão aqui é se permita conhecer esses outros formatos. Né? Eu acho que vai de uma ajuda muito boa.
2: É, vou trazer aqui um ponto também um pouco polêmico, né, que às vezes é, a gente tem que se masturbar sim, tem que se tocar sim, só que tem vezes que a gente só consegue chegar no prazer sozinho, né, e aí você começa a se limitar então, tem gente que isso começa a refletir na hora que ela está com outra pessoa. E aí pode envolver essa questão da falta do diálogo. A pessoa não está fazendo do jeito que você gosta, mas você não fala. E aí você prefere depois é, da transa você ir lá e se tocar ou qualquer coisa, só para você gozar também, sem você falar isso com a pessoa. Então, assim, eu acho que a masturbação ela é um, um grande aliado nosso. Ela é para o nosso conhecimento. Mas esse conhecimento tem que ser passado adiante, né? Porque melhor do que gozar sozinha é você gozar junto. Ou em conjunto, porque não sururu.
0: Inclusive, saudade.
1: Você falou num ponto muito bom, sabe? Porque eu não sei que mundo é esse que eu vejo as pessoas retratando a mulher. do A mulher se aumenta quando o marido está se masturbando. Realmente, eu não conheço. Não sei... Eu nunca conversei com isso nas minhas amigas, mas é uma coisa que sempre ficou aqui Gente, se o meu namorado tá se masturbando, eu acho isso maravilhoso Ele tá tendo ali um momento dele, marido, crush, sei lá Ou às vezes até depois de uma relação Não necessariamente que você gozou ali Não é porque você gozou que não gozou Que você não teve prazer durante o ato, né Muitas vezes você realmente... Se conhece melhor É a primeira vez que você está tendo uma relação com uma pessoa Então você pode dar umas dicas Mas não necessariamente logo de primeira Vocês vão se encaixar é quebra-cabeça Então isso que você falou é muito importante Da gente se conhecer e também transmitir isso Porque a partir do momento que a gente Demonstra um toque diferente Ou fala, olha, eu gosto assim, eu é assim que você faz, é assim, gira, três, quatro bolinhas, X, apertou o quadrado, gol. A pessoa, ela vai ter aquele conhecimento, então provavelmente ela vai conseguir multiplicar isso num próximo relacionamento, num próximo envolvimento, e isso vai ser passado adiante, olha só, bem melhor do que qualquer outra coisa. Vamos passar dicas de motivação para o próximo, para os seus parceiros.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E acho que uma outra coisa que foge um pouquinho do tema, mas é importante a gente falar, é que mesmo numa relação a dois, a três ou a quatro, né? Enfim, mesmo numa relação com outra pessoa, a gente precisa também quebrar essa obrigação de que os dois têm que gozar e os dois têm que gozar ao mesmo tempo, sabe? Não, não é, são estímulos diferentes, o homem vai chegar ao orgasmo mais rápido, a mulher precisa de um estímulo, existem esses tempos, esses tempos precisam ser respeitados, né? E aí é claro que tem esse ponto que é muito importante Se conhecer Se você se conhece, você sabe também como facilitar esse caminho E também sabe como prolongar esse caminho quando você quer Porque é uma outra Sim. questão muito importante Dentro do, do universo masculino, por exemplo A masturbação também é usada em casos terapêuticos Pessoas que precisam aprender a controlar a ejaculação Que tem, tem ejaculação precoce, etc também tem esse caminho. Não é o que a gente está discutindo aqui hoje, mas olhar para a masturbação também como esse conhecimento para facilitar quando eu quero chegar ao orgasmo ou quando eu quero prolongar esse meu tempo na cama também é muito importante.
2: Olha, gente, eu vou tocar também aqui no assunto polêmico, vou voltar um pouquinho do que a gente estava falando sobre isso, sobre a gente se conhecer e tal, e conhecer o parceiro. Eu vejo muito em relações onde as pessoas sentem ciúmes de saber que o parceiro tá. A Jana comentou, tipo, ah, porque não gostou comigo. Mas eu conheço gente que, pessoas que sentem ciúme. Meu namorado, ele vê filme pornô. Meu namorado, ele se... Gente, eu acho, inclusive, uma invasão da, da privacidade do outro, né? Não é porque a gente está compartilhando a vida, que a gente está compartilhando uma relação, e que a gente tem algo a dois, que eu vou me privar do, da minha relação comigo, né? Então... Eu sinto que até dentro de relações não é respeitado a questão do próprio toque, sabe? E a questão do imaginário da outra pessoa também. Tem gente que considera imaginário traição, sabe? Eu tive uma relação, né? ao momento oversharing. Eu tive uma relação que foi uma das mais saudáveis, assim. Foi uma da, dos meus melhores parceiros na, na cama, disparado, disparado. Em que eu, eu nem sei como a gente chegou nessa conversa mas basicamente a gente descobriu que a gente se masturbava a gente era, tava junto era um casal e a gente descobriu que a gente se masturbava para pensando na mesma mina olha olha isso e aí isso virou uma conversa mas dentro da relação depois inclusive foi uma coisa que a gente usou para apimentar quando a gente estava junto sabe por que não é levar aquilo que a gente pensa sozinho para conseguir ter um orgasmo e aquilo que dá prazer para gente por que não levar para a vida a dois? Por que não levar para a cama a dois? Isso pode ser verbalizado, não sei, aí né? vai do acordo de cada um. Mas, assim, isso rolou nesse meu relacionamento e foi muito louco foi muito louco, porque eu lembro que eu e ele a gente ficou surpresa até que a gente falou: mano, olha o que a gente acabou de fazer e se tornou até um. A gente repetiu outras vezes, porque a gente falou: meu, é. Quantos outros casais a gente conhece que faria isso? Nenhum. Isso ia ter sido motivo de briga, isso ia ter surtado. Então, também, esse seria um assunto, até para se estender mais, né? No, mas a questão disso, de você respeitar o que te dá prazer e você tem que respeitar o que dá prazer para o outro também, né? Contanto que não fira, contanto que não agrida, contanto que não seja invasivo com mais ninguém, esteja dentro desse âmbito pessoal, eu acho que é super válido e é muito errado você querer podar alguém, você querer moldar alguém, inclusive sexualmente, só porque vocês
1: estão juntos numa relação. Real. Eu estava pesquisando aqui, levantaram cinco benefícios da masturbação para a mulher, mas né? eu acredito que todos encaixam para todos. E primeiro é o alívio do estresse. Gente, quem não está estressado nessa pandemia? Só de aliviar o estresse, você tem aquele momento... Você não precisa, necessariamente chegar ao orgasmo, mas... Nossa, você vai parar no um tempo para tocar o seu corpo, já é ó tá O segundo, ela previne o surgimento de infecções. Para quem sofre de infecção, cara, realmente isso acontece. Óbvio, você vai utilizar um objeto ou uma coisa, você tem que fazer toda a higienização. Até mesmo das suas unhas, da sua mão, todo cuidado. A partir do momento que você tá tocando uma região, você tá estimulando... Passar sangue ali, deixar ela um pouco mais sensível. Você... Eu descobri que previne o surgimento de fezes deve ser o máximo. Eu melhorar meus números. Previne em contingência, ou seja, que tem problemas com isso. A partir também, tem muitos relatos de amigas que depois de terem um parto natural ficaram com essa questão de não conseguir segurar muito xixi. Então, saber que você se masturbar, se conhecer, você vai estar melhorando esse problema, já é o máximo. Diminui a câmbria na TPM. Eu não tenho essa cólica na TPM, graças a Deus, sou uma mulher abençoada. Mas eu sei que muita gente sofre com isso e sofre de ficar na cama, então por que não, né? E o último, que melhora o libido. E aí entra justamente onde você tá falando. Cara, muitas vezes a gente não tá afim, talvez, de uma relação sexual com penetração ou outro tipo. Então, se toca, toca o seu parceiro, pergunta para ele. Olha só que máximo se a gente pensasse dessa forma. Que o prazer é mútuo, né? Não é o meu prazer, é a minha satisfação, é o meu corpo e você... Por assim, pega um brinquedo, né? O brinquedo não vai ficar triste sem sentimento, tá é, tranquilo. <risos> e, e até se masturbar, né? Na
2: frente do seu parceiro, junto com ele. Já aconteceu também algumas vezes da uh, do... do... De eu estar tá lá e o parceiro brochar por algum motivo X Mas isso não quer dizer que ele não estava com vontade de me dar prazer Ou também que ele não estava com vontade de continuar aquilo E aí você encontra outras formas de continuar E independente se depois vai ter ereção, se não vai ter Mas também tirar o, o sexo da penetração Não precisa só ser a penetração A gente tem mão, a gente tem mais um monte de buraco A gente língua. tem... tem usem Língua, usem a imaginação A gente tem que usar E de novo novo. A gente sempre vai bater nesse tema, gente, porque é o, o, o pilar, é o autoconhecimento.
0: Sem dúvida. E aí, colaborando aí com, com a lista de benefícios que a Diana trouxe, tem uma outra que é incrível, que é suas noites de sono vão ser muito melhores. Quando a gente atinge o orgasmo, o nosso organismo libera uma série de hormônios, né, que vão trazer aí um calorzinho para o corpo e um relaxamento. Depois do orgasmo, a gente vai dormir maravilhosamente bem. Então, ó, um outro benefício para completar essa lista. Dica
1: para a galera
2: da insônia. É, exatamente. Quem é o orcaholic, não, nem é orcaholic, gente. Às vezes é só o capitalismo enfiando no nosso curso. A gente tem que trabalhar muito, tá muito sobrecarregado Eu acho que vocês devem se identificar Às vezes eu esqueço que existe A, a masturbação, sabe? Então às vezes eu tô voltando pra casa cansada e falo ah, Meu Deus, hoje eu vou bater uma siririca, Vai ser incrível, eu vou gozar Eu vou aliviar esse estresse, eu vou aliviar essa tensão Porque nem sempre dá pra você encontrar A pessoa que você tá saindo Então assim, é uma válvula Também, não tem como é, Libera prazer, prazer Você se sente mais leve, você se sente mais relaxado. É saudável se masturbar. Eu
1: acredito que tira um pouco a questão da dependência afetiva de uma outra pessoa. Porque muitas vezes a gente quer jogar responsabilidade em um outro ou acaba se envolvendo em relações tóxicas ou em... Não digo nem relações, mas em momentos muito conflituosos por isso. Por não se tocar, por ter vergonha ou qualquer coisa do tipo. Achar que outra pessoa entende mais porque ela já teve mais experiência sexual. Ou é mais velha. Enfim. Ou às vezes você só então... quer
2: gozar e você acha que você tá apaixonada e aí você é. gosta e você fala o que que eu fiz e aí se você gozar sozinha você também ou sozinho você também começa a diferenciar o que, que é tesão O que, que é vontade de liberar essa energia E até o que, que ali é afeto de fato ou fogo no rabo
0: Uma coisa que eu escutei No, no podcast da, da Prazer Óbvios Acho que, que contribui muito com essa fala Jana e, e Paloma É que por muito tempo não se falou Do prazer feminino para que As mulheres não reconhecessem A potência que elas são Porque é isso, quando você tem controle Sobre o seu orgasmo, quando você tem controle do prazer Não necessariamente você precisa de uma outra pessoa para te trazer essa sensação. Né? É claro que a outra pessoa vai ser importante, só que ela vai ser complementar. Você está dividindo o seu prazer com ela, você não está terceirizando esse prazer. E acho que esse é um ponto bem, bem importante aqui pra nossa conversa, né? E aí também contribuindo com o quanto a fala de que de vez em quando a gente está cansado, Paloma, uma frase que eu gosto muito, que eu li essa semana, é a seguinte, nossas mãos são mágicas, mas uma ajuda sempre é bem-vinda. E aí eu quero jogar aqui com vocês também um pouco dessa frase, porque eu não preciso nem falar para esse Brasil todo do quanto eu sou a favor de uma ajuda, né? E para mim, os sex toys, eles vêm ser, uma, ser bem mais do que uma ajuda, ser uma... Ferramenta de bem-estar e uma ferramenta de autoconhecimento. Nos dizem que eu estou cansado, eles vão me ajudar a chegar aí num caminho, no caminho do prazer muito mais fácil. E nos dizem que eu não estou tão cansado, eles vão me ajudar a encontrar novos caminhos de prazer. Vocês também olham para eles dessa forma?
2: Total, totalmente. Inclusive, muito obrigada aqui ao Wallace maravilhoso. Quando ele criou a Vibra comigo, ele já de cara me presenteou com o Vibrador, até então eu não tinha tido. Eu já tinha usado com parceiros e eu não tinha gostado uh, e eu comecei a usar sozinha e gente, incrível, incrível! Eu acho também que tem a questão, eu tenho visto esse movimento, não tenho dados, não tenho nada para comprovar. Mas eu tenho visto a questão da sexualidade feminina principalmente ser muito discutida nas redes sociais. A gente tem visto muita muitas pessoas têm alcance, muitas mulheres falando sobre isso, falando sobre é, o conhecimento do corpo feminino, do prazer feminino. E junto disso, a gente tem visto também opções mais baratas e mais acessíveis para as pessoas. Então também está mais fácil você ter essas ajudinhas além das suas mãos mágicas. E você descobre coisas que às vezes você já se achava me usando como case aqui também, é, já me achava uma mulher bem resolvida, é, já sabia como que eu fazia para gozar e tal E eu descobri isso, eu descobri recentemente em forma diferente com o gerado. O maravilhoso, que sai em alta aí nos debates sobre masturbação, que são os sugadores Eu descobri exatamente aonde que tem que encostar e aonde eu sou mais sensível Aonde de fato é mais fácil de eu chegar ao orgasmo, mas eu não sabia, né? É, então essa ajuda é super bem-vinda eu acho que as pessoas também têm que se permitir conhecer e se abrir mesmo a esses novos horizontes sabe que tem a certeza que se você usar um brinquedo alguma coisa você vai sentir sensações que até então eram desconhecidas para você mesmo você achando que já se conheceu o suficiente a gente é um universo muito vasto então a gente sempre vai estar tá se surpreendendo
1: isso é muito louco ai você falou tudo sério e outra, eu posso falar muito por mim. Eu sempre achei que eu tinha defeito de fábrica. <risos> Porque eu não conseguia chegar ao orgasmo é, me masturbando com as minhas mãos. Justamente por não ter esse conhecimento das regiões. Da força, da intensidade. Da, no caso das vibrações ali que o toy acaba... Ah, toy não, eu não gosto de não falar em inglês. Do brinquedo, do vibrador, do estimulador. E eu acredito que se você tem condição... Vai, investe, vai, guarda, 5 reais por mês. no final, vai ser o melhor investimento da sua vida, vai te livrar de muita foda ruim. Porque você não vai no impulso de querer sair aí, fazer uma doideira, porque você tá carente. Não, você vai pegar, vai ter o seu momento. E outro, gente, sucador, meu Deus do céu. Falar pra vocês, a Anitta estava certa. <risos> Oh, porque real, eu não tinha noção. E é o que você falou, como o Alice colocou. A gente tem, sei lá, quantas mil terminações? Oito, sei lá. Terminações nervosas. E cada mulher é de um lugar. Cada mulher vai ter um, uma sensibilidade mais em cima, mais embaixo, tanto que isso é um dos, um dos estudos que ali que justificam algumas mulheres gostarem mais de sexual do que outras, porque as terminações são mais é, sensíveis ali. Então não adiantava perguntar para uma amiga onde era, ela fazer um mapa para mim. A partir do momento que eu tive ali é, um estimulador, não era nem uma questão da penetração, porque muita gente às vezes tem tabu de estar inserindo ali dentro do seu corpo. Então não precisa colocar nada dentro do seu corpo se você não quiser. Pode se você quiser, com cuidado. Uhum. Mas a questão da região externa, a questão da boba da coxa, gente, é maravilhoso. Nossa, e outra, como a gente comentou no podcast, se você tiver com dor nas costas, bota nas suas costas. <risos> Eu outra, ainda nossa. não testei esse,
2: gente. Eu falei que ia testar, tem que testar.
1: Então, assim, fica uma dica. Tenho falado pra todas as minhas amigas, casadas, solteiras, enroladas. Mano, você... Junta o dinheiro e investe nisso. E aí, se eu pudesse, eu sair gritando na rua. Quem sabe um dia louco, num paraíso sem corona, eu fico muito bêbada e sair gritando na rua, que todo mundo tem bebida Acontece. Então, assim, eu recomendo. E outra, não só mulheres, homens também. Gente, às vezes você deve estar cansado daquele 5 a 1 não é possível. Sempre, todo dia. E tem uma hora que a mão cansa, o um braço fica mais forte que o outro, né? Então, pô.
0: Cansa, cansa, pega sim.
1: Pega o egg. Pega aquela luneta. É. Eu tenho visto várias, assim, acompanhando no, no Insta da Vibra, e assim, a gente ter um pau só para botar nesse negócio.
2: <risos> <risos> Antes eu pensava, se eu tivesse um pau, eu faria um pirocóptero. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu ia usar um masturbador egg, eu ia usar a luneta, eu ia usar todos esses negócios. Luneta, não sei nem se esse nome. É, eu ia usar tudo isso. E ainda puxando o que a Diana falou isso evita frustração, né? Porque o, o que frustra é você gerar expectativa em algo. Então, quando você vai pedir a receita para sua amiga, eu tenho amigas que gozam com estimulação nos seios. Eu, não vou dizer que é zero, mas, assim, é muito abaixo, assim, para eu gozar, não vai ser meu pedaço fazer eu gozar, sabe? Então, tipo, esse de você se comparar e você querer seguir a fórmula do outro vai sempre te frustrar. Se você não parar um tempo lá, Deixa eu entender o que é que eu gosto.
0: Justamente por isso, né? Cada corpo é um corpo. É o que a Jana falou. Não tem como eu pedir aqui para vocês um mapa de onde vocês sentem prazer e tentar botar esse mapa no meu corpo. Cada um vai ter aqui a sua, sua forma de lidar, né? E concordo, Jana, concordo, Paloma. Isso para homens e isso para mulheres, né? Uma outra coisa que, que eu sempre bato muito na tecla é que a estimulação do homem ela pode ser muito além desse movimento de vai e vem. Porque, mais uma vez, a gente é exposto a isso desde pequeno. Mas a gente é exposto a isso sempre da mesma forma. O homem vai, deita na cama, barriga para cima, pau duro e começa ali. Né, aquele, aquela punhetagem, começa ali aquele movimento. Cara, dá para fazer tanta coisa, dá para se estimular de tantas maneiras tanto que um dos nossos programas mais escutados aqui do podcast é um programa lá da primeira temporada em que eu falo sobre masturbação masculina. Então, é legal também ver que os homens estão buscando aí formas de trazer uma, uma inovação. E eu, gente, vou ser sempre o defensor de vibrador, um masturbador e terapia todo mundo tem que ter. Se a gente cumprir aqui, <risos> se a gente conseguir trazer isso para nossa vida, sem dúvida nenhuma, a nossa vida vai ficar muito mais leve.
1: Ai, gente, e quem gosta é feliz, né? Ai, você vê essa cara de gente rabugenta, você fala assim, muita dor, bem de calça, qualquer coisa. E agora pode falar também, não se tocou. <risos> <risos>
0: Bem por aí E assim, é claro que a gente está conversando aqui entre amigos A gente está aqui, a gente confia uns nos outros A gente se gosta, então a conversa acontece muito mais fácil né? Então, uma coisa que os nossos ouvintes precisam levar para a vida deles também É essa de... Conversa com o teu parceiro, conversa com a tua parceira sobre o que, o que você gosta, sobre as formas que você gosta de ser estimulado, de ser estimulada, que isso vai ajudar muito. De vez em quando, você pode ter uma trava, você pode ter uma dificuldade maior, talvez até possa, mas até nesses pontos a Vibra Comigo pode te ajudar. Quer saber como? Olha só, aqui a gente tem um jogo chamado de jogo das intenções. Esse jogo foi pensado para esses momentos, né? para esse momento em que eu preciso levar uma novidade para o meu relacionamento, para que ele saia da monotonia, ou para esse momento em que eu quero ter uma conversa, mas eu tenho talvez uma vergonha de fazer uma pergunta direta, talvez um, um receio de perguntar e, e parecer que nossa, que pessoa safada, nossa, que pessoa santinha. Né? A gente tem que começar a desconstruir esses preceitos, mas vamos lá, um passo de cada vez. E aí, Paloma? E aí, Jana? Eu gostaria de pegar uma carta aqui do Jogo das Intenções para a gente responder e mostrar para o pessoal como que ele pode ser usado dentro do relacionamento? Vocês topam?
1: Ai, que Deus nos proteja, amém.
2: <risos> já nasci pronta, já nasci super pronta, gente.
0: Maravilha. Então, ó, vou tirar uma carta aqui.
2: Bom, enquanto ela está pegando a carta, eu vou, eu vou falar aqui um comentário que eu queria ter feito e esqueci, tá? É, eu acho, só para fechar aqui o que a gente estava falando antes, eu acho que também dentro dessa questão da, da masturbação, tanto. Eu vi o artigo da Vibra Comigo, onde fala de formas de se masturbar, de, da masturbação masculina, porque, geralmente, a gente quando vai e vem, né, da mão ali no, no famigerado 5 a 1. E tem outras coisas que você pode fazer com as suas mãos que vai ser bem legal. Então, quem tiver interessado, é, leiam esse artigo, porque ele... É bem importante E agora, quando a gente está falando Sobre o prazer feminino A gente ainda tem muito Que a gente chama do DJ, né? O cara tá lá como se ele tivesse Sei lá creu do dedo é, O cara fica lá, assim, na mão, freneticamente E isso também é justamente pelo fato de não perguntar então, gente, a minha recomendação é, se você estiver transando, com quem seja, a pessoa tem um, um pinta, a pessoa tem uma buceta, você pergunta, realmente pergunta, perguntar não dói. Aqui tá bom? Eu acho que falta muito essa pergunta, quando a gente vai estimular o outro com as nossas mãos, porque a gente geralmente vai só, do né, quando a gente tá falando de, de pênis, a gente vai só pra cima assim, e pra baixo, já era. E aí eu já ouvi falar que é o martelo de Thor ah. e uma das mulheres. Tem gente que só vai lá no DJ Frenet, eletrohits, é eletro Eletrohitz ali, loucaço. Então eu acho que sempre é válido, porque, principalmente se você está com parceiros diferentes, você perguntar tá, Assim tá bom, eu acho que vai resolver muita coisa. E nesse meio tempo que eu dei essa dica, de que o Alice já, já sorteou a cara.
0: Incrível, Paloma. Nossa, muito incrível. Essa pergunta é muito importante, né? Isso é uma pergunta simples, mas que faz toda a diferença. Porque se não está bom, a pessoa também pode nos ensinar a como ficar bom. Então, vamos lá. Separei aqui a pergunta do jogo das intenções na fase de preliminares. Paloma e Janaína quais são os três pedidos sexuais que você faria para o gênio da lâmpada?
1: Gente! Nossa! Você vai perguntar isso para uma Libriana. Que nervosa! Não é? Deu até um calor aqui agora. Nossa, fiquei nervosa!
2: Três pedidos sexuais, gente. Ah,
0: tô ajudando eu... a Libriana, eu não pedi um. Eu sugeri três.
2: Caramba, Três? Jana, você já tem
1: essa resposta? Nossa, eu tô tentando imaginar... Olha só! A gente tá falando de se conhecer, de falar tudo o que a gente tá falando abertamente e eu tenho aqui. Minha cabeça está igual aquele macaquinho batendo os pratos, pensando... Nossa, é um gênio! Eu posso pedir tanta coisa! Hum, gênio, será que eu posso pedir pra gozar toda vez que eu transar? Seria muito egoísmo da minha parte. <risos> eu achei bom, eu achei bom! Ousado, ousado, né? Com certeza! Eu posso pedir para meu parceiro estar tá sempre com o pé limpo? Ó, <risos> oh, já tenho dois.
2: Esse você pode pedir sem o gênio, amiga. Esse você pode ser. Com a tua mãe. Ah, eu
1: posso, mas sempre tem aquela situação assim naquele lugar inesperado, né? Aí você não sabe. Enfim. É, um pé e um pau também. Pode fazer o kit, né? PP limpo. Hum. Por último, Ai, será que eu pedi para ele que eu transar com o um Thor seria muito egoísmo da minha parte? Ah. <risos> o Aquaman também, eu não sei se é, um, se é o mesmo ator. Eu sei que eu adoro um cara grande cabeludo. <risos> é, mas, mas a fantasia é a mesma, grande, linda, tatuada. Mas o Thor não é tatuado, mas eu comentei então assim. É
2: isso. Gente, eu amei, eu tô pensando ainda, né? a Jana falou, eu tô aqui desesperada, tentando pensar. Vamos lá, o que, que eu ia pedir? Eu ia pedir pra. Já vou te copiar em um, tá bom? Que eu quero. Eu, é, eu ia pedir também pra eu sempre gozar, todas as vezes. Eu ia pedir para as pessoas que eu fosse. Para as pessoas saberem. <risos> Oversharing, <risos> Se as pessoas saberem fazer anal, é bom todo mundo que eu quiser fazer anal, a pessoa saiba assim, é um dom que na hora ela vai adquirir, e para não ter mais. <risos> A mulher, eu não posso nem mais falar que eu sou sedentária, gente. Não é nem mais a mulher é sedentária, mas Deus, gênio, não sei mais porque eu tô pedindo, por favor, não quero mais ter cãibra, às vezes eu travo, a pessoa põe minha perna lá no alto, eu misericórdia. E eu não gosto de parar, porque eu me sinto muito. Eu tenho medo da câimbra eu descer a perna e piorar, e aí eu ficar torta de vez. Então eu fico respirando fundo. Eu ia pedir a questão da câimbra Sim. Ah, eu acho que eu quero mudar uma <risos> Você falou da câimbra, eu já lembrei da,
1: da flexibilidade Gente, muito Isso que eu falar, é eu também pensei agora na
2: flexibilidade Eu queria ser flexível é eu, eu vou de... Fica aí também, eu vou falar quatro, foda-se Flexível é ser massa também. Flexível é
1: ser ótimo. Aí fala, me joga na parede, me chama de lagartixa e me abre igual a Barbie. Porra! <risos> Muito. Muito
0: incrível, gente. E, Muito... e
1: você, Wallace? É, não vai ser assim a gente se entregando, não.
0: Eu tentei fugir da resposta, mas vocês são sagazes, né? E antes de eu responder, mas olha só que legal, né? Você vê uma pergunta, entre aspas, boba, né? quase que inocente, mas a profundidade que... De coisas que a gente precisa pensar para responder. E aí, numa numa relação, o poder que essa conversa pode trazer aí a nível de intimidade, a nível de experiências novas, né? Então, os meus três pedidos... Acho que o primeiro pedido seria a minha suruba dos sonhos. É, em que eu, de repente eu tenho uma lista aqui, talvez eu tenha essa lista criada em algum lugar e falaria gênio, eu quero fulano, Ciclano e Beltrano aqui Surubão de Noronha, inclusive em Noronha, olha só que legal, é, eu não Olá, tinha Você Pode adicionar
2: o um lugar, né? Dois que diz aí, daí um só. Você só tá detalhando mais. É não,
0: é só o surubão perfeito. Então local e pessoas e duração tá tudo dentro de um o segundo. Eu ia falar orgasmo sempre, mas eu tenho orgasmo sempre. Graças a Deus. Então, não, não. Tô... Se não
2: tenho orgasmo sempre é porque eu mereci. Eu mereci.
0: Porque eu, eu me toquei bastante, eu conheço o meu corpo. O segundo talvez não entrasse nem na questão do, do sexual propriamente dita, mas é de se eu tiver algum parceiro um dia, que esse parceiro tenha. A mentalidade de me complementar, então se eu quiser um relacionamento aberto, que seja um relacionamento aberto. né? Se eu quiser um relacionamento monogâmico, que seja monogâmico. Mas que a gente tenha, tenha essa sintonia, porque eu acho que essa sintonia também é importante dentro do, do sexo. E o terceiro pedido, eu consiga conhecer todas as partes do meu corpo que me estimulem. Porque aí, olha só, eu não vou cair na monotonia. Um dia eu vou estimular hum. uma parte, outro dia eu vou estimular outra. E aí a gente vai ter novidades all the time.
2: Masturbar <risos> o lóbulo da orelha, tá ligado? Nossa, Quando você passa imagina. muito o olho e é bom gostoso. Ou então você <risos> mete o dedo dentro do ouvido e você... ai caraca, que delícia. Tipo tem é do ouvido é
1: mesmo, nossa, isso é doideira,
2: né? Nossa, do ouvido é uma delícia. Quem tem rinite aí, sabe? Quem tá ouvindo tem rinite, você fica postando a garganta e o ouvido, e você, meu Deus, como isso é prazeroso, mas parece que eu vou explodir. Muito bom.
1: E você que tá ouvindo a gente, comenta lá no nosso grupo do Telegram, chama a gente no privado, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais que a gente já expôs aqui, e conta pra gente, vocês vão ter muito mais tempo de pensar e não serem feitos de surpresa.
2: Exatamente. Quais são os três desejos que você pediria pro gênio da lâmpada relacionado a sexo? Pode também ser relacionamento. O Alce, ele deu uma roubada ali, eu e a, Gela, a gente relevou porque a gente se expôs, a gente falou de umas coisas, mas, mas tudo bem, pode ser esse tema também.
0: Isso, vai lá para o nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do programa e a gente continua essa conversa por lá. E meninas, a gente está chegando ao fim de mais um programa é sempre ah! um prazer conversar com vocês e antes da gente se despedir, eu só gostaria de deixar um recado final para os nossos ouvintes e aí se vocês quiserem contribuir com Alguma dica final, algum recado, também fiquem à vontade.
1: Ah, não, Mas esquece do
0: gostaria... áudio. Ah, o áudio, o programa que eu falei é, muito é, bem. pelo amor de Deus, além. vou usar hoje. O aplicativo que eu falei com, com vocês nesse programa, gente, é o aplicativo Tela Preta. Procurem lá no Instagram depois, telapreta.app. A gente não tá ganhando nada com isso, é simplesmente uma indicação de um aplicativo fantástico, para vocês se descobrirem, se conhecerem Muito obrigado, Jana, por me lembrar de dar essa dica eu
1: não ia dormir sem isso <risos> Hoje tem
0: E aí, galera, para finalizar o nosso programa Eu gostaria de deixar um recado para vocês Mais uma vez, a gente está aqui Se expondo, conversando Falando abertamente sobre todos esses assuntos Você não precisa fazer isso né? Você não precisa se cobrar tanto Você não precisa, literalmente Fazer tudo o que a gente está falando Mas se permita, se conheça você pode ir na, na intimidade da tua cama, na intimidade do teu banho, experimentar coisas novas e ninguém precisa saber sobre isso. Ou é. se você quiser conversar com a gente, por favor, sinta-se super abraçado, super abraçada. Mas o mais importante é você com você mesmo. Ninguém precisa saber das formas, de como, nem de quanto você se estimula. O mais importante é que você se conheça. Jana Paloma, muito obrigado por mais esse programa e fica aí para vocês a dica, a despedida, o recado final.
1: Ai, gente, eu vou até dar tchau com a mão esquerda hoje. Brincadeira! <risos> Me mostra,
2: gente, para quem não sabe a gente faz isso, a gente se vê, né, um ao outro. Jana, mostra as duas mãos, quero ver. Ah, você.
1: droga, tá limpa. Ah, tá, tá ah, livre. Mas é isso, sinta-se à vontade realmente para conversar com a gente. A gente não sabe de tudo. Ninguém aqui é especialista, salve, mas <risos> ninguém aqui é especialista. São as pessoas conversando, amigos conversando e abrindo essa intimidade para vocês, para que vocês consigam desconstruir essa ideia de que não se fala de sexo, que não se fala de sexo com amigos e que não se fala abertamente sobre as nossas experiências com pessoas que a gente não conhece. Eu acho isso muito importante a gente tomar super cuidado com o conteúdo, o que a gente vai trazer E sobre a nossa vida, a gente tá falando sobre as nossas experiências, né Então, vai lá, se você tem vergonha, alguma coisa Tipo, começa a pesquisar na internet, adquira o seu brinquedo Ou um seu gel, já que você pode estar tá meio tímida ainda, ou tímida E vai se feliz isso quanto antes melhor, gente A vida tá correndo, a gente tá aí, não sabe o dia de amanhã Então, meu, não precisa viver 50 anos em cinco. Mas você pode começar uma progressão aí tranquila.
2: Maravilhosa. Gente, é, complementando o que a Jana disse, o que o Wallace disse, lembrando sempre que esse papo, ele é entre amigos, é pra vocês, que também tem se tornado nossos amigos. A galera do Telegram, principalmente, também compartilha experiências e a gente vê como é louco, porque cada um tem vivências diferentes, tem coisas diferentes pra compartilhar. E eu acho que no final, essa troca é importante. A gente não tá aqui pra falar nenhuma verdade absoluta, a gente quer ouvir de vocês. E... Vou fazer um jabá também, né? Pra quem quiser brinquedos, eu e Janaína temos desconto. Na Vibra Comigo, nossos cupom é paloma ou janaína, aí vai do coração de vocês, Shana. Hum. É, lá você garante 10% de risco na Vibra Comigo, olha que delícia. É, e é isso, eu vou deixar aqui minhas arrobas para quem quiser me seguir, para quem também às vezes não quiser ir no Telegram, mas quiser falar algo para mim mesmo. Estou super aberta. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, porque como eu disse, o capitalismo vive o nosso cu sem consentimento. Isso que é o pior do capitalismo. Eu não pedi para ele fazer isso. Eu não estou gostando que ele faça isso, mas ele faz, independente do que eu quiser. É, o meu Instagram é Paloma Emerick, e o meu Twitter, para quem não sabe, é Eméric Paloma. Eu espero vocês lá. E muito obrigada por ter chegado até aqui.
0: Obrigado, gente. Até o próximo programa.